0: Kompot.
1: Popscénní koutek rády kompot. kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. K- 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 kompot. Kompost. S Hankou Bidicovou a Šimonem Holím.
0: Kelvin Harris a Dua Lipa otevřeli další díl pořadu Kompot a Hanna Trojanková-Bidicová už si teď k sobě, ke svým ústům vlastně přirazila mikrofon, takže už je i tady ona v éteru. Ahoj Ani.
1: Ahoj Šimone.
0: Tak dnes to bude takové veselé, milé, v playlistu nás čekají hlavně takové retrohity, protože tentokrát se budeme koukat spíš za divami uh, let minulých, jako je například Jennifer Lopez, tě jsem říct Jennifer. Dosla. Jennifer. Jennifer, Jennifer López a Kylie Minouk.
1: Uh, ano, a budeme se možná bavit taky o Maráje Kerry někdy v nějaké chvíli tohoto pořadu, <laughs> jako už <vždy> ostatně.
0: <laughs> no ale předtím uh, Dua Lipu jsem nevybral náhodně, protože Dua Lipa uh, zažila vlastně velký zážitek asi v jejím životě.
1: Je to tak, dnes se stala taková věc, dnes je pondělí a stalo se to, že Dua Lipa, byť uh, o tom, že pochází z Albánie, všichni samozřejmě víme, tak Až dnes se opravdu stala albánkou i s papíry, takzvaně. Dostala albánskou občanku, Šimone.
0: Jela kvůli ní až do tyrany, do hlavního mm, města. Ano.
1: dostala ji od albánského prezidenta Bajrama Begaje a byla to asi velká sláva. On sám to sdílel na svém ty- Twitteru a samozřejmě dualipa také měla na sobě, teda musím říct, Nádherné modré kárované šaty, bílé boty, bílou kabelku, velmi jí to slušelo. Musím říct, že vypadá jako nadšený člověk z toho, co se právě stalo. Ona se narodila již v Anglii svým rodičům, kteří roce 19... Samozřejmě, že svým rodičům... <laughs>
0: Ale jakoby ne. No,
1: možná ne. Možná, možná proto, ne. Ano, je možné uh, se samozřejmě k rodičům dostat různými způsoby. Tak? Takže uh, její rodiče se přestěhovali uh, vlastně uh, z Balkánu a, no, do Anglie a přestěhovali, to je znovu v takových velkých uvozov, uvozovkách, protože uh, jsou vlastně imigranty. Předpokládám, že odešli z tohoto kontinentu kvůli tehdy velmi špatné bezpečnostní situaci. V roce o, 1992? 9, 1992, takže kvůli balkánským válkám, předpokládám. No ona už se narodila potom ve Velké Británii. Co si o tom myslíš tedy?
0: Myslím si o tom, že to je asi úplně v pohodě. Mám radost, mám radost za ní, připomínám, že její otec je jaký známý albánský hudebník mm-hmm. i ve své rodné zemi a mám, mám asi za ní radost, protože to působí, že to pro ní bylo podstatné.
1: Ano, vypadá to, že to pro ní bylo velmi důležité a té ceremonie se zúčastnil jak tedy její otec, tak její matka Anesa a její sourozenci Rina Agin Lipovi.
0: Takže skvělý.
1: Gratulujeme.
0: Gratulujeme. Tak toliko občanských zpráv a posuneme se už dál za uh, někým, o kom, o kom jsme tady nikdy nemluvili, mm-hmm. ale pro Hanku to byla doslova novinka, jako možná až i týdne, mm-hmm. o tom, že uh, někteří hudebníci dokonce stále ještě vystupují.
1: No ano, ta zpráva je o něčem jiném. Je to uh, titulek Někdo z skupiny TDD, žádá fanoušky, aby přestali uh, vlastně létat se svými drony na jejich koncertech. Tak a teďka, kež bych se vás, milí posluchači a milé posluchačky, mohla zeptat, kdo si myslíte, že ten člověk byl a jaká je to skupina? A já věřím, že byste to neuhodli.
0: Tak, může to za A. Jiřina Bohdalová.
1: <laughs> a z jaké skupiny, Šimone?
0: Ze skupiny Olympik. <laughs>
1: Dobře. Za B. Nebo
0: Petr Janda ze skupiny Olympik. <laughs> Dobře. Za B. Uh... Paul McCartney ze skupiny Beatles. Mm-hmm,
1: dobře, a za C?
0: Axel Rose z Guns N' Roses. Ano,
1: tak uh, udělal to jednoduché.
0: Já jsem chtěl dát ještě zadet. <laughs>
1: <laughs> tak je to samozřejmě Jiřina Bohdalová.
0: Je to, ano, byla to samozřejmě Jiřina Bohdalová z Olympic.
1: No, ale Axel Rose uh, požádal svoje fanoušky, aby na koncent- koncertech Guns and Roses přestali létat se svými drony. Doslova si jim uh, napsal nebo řekl, aby uh, si se svými hračkami hráli někde jinde. A uh, řekl to uh, na australském turné, které teď má. A já musím říct, že uh, já jsem opravdu možná Příjemně překvapená, že Guns Roses ještě existují, protože to je opravdu skupina mého dětství. To jsou hluboká 90. léta a je to jako docela neuvěřitelné. A víš, co se mi líbí, Šimone, na té hudební kariéře? Vidíme to jakoby na spoustě těch interpretech a vlastně no. i na spoustě hercích. Na Hollywoodu obecně, na, na všech tady těch, jako na, obecně asi na životě se mi to líbí, že vlastně polovolání po herec, zpěvák, Jo, nebo nějaká prostě jako populární osobnost, umělecké povolání prostě, tak stárne úplně stejně jako všichni ostatní. Ty to můžeš dělat až do konce života, to je jako úžasný.
0: Jo, a je to pravda, a dokonce no. můžeš ještě třeba v 87, v osm, v tak se to řekne česky, točit ještě jako fakt výborný filmy, třeba El Pola Verhovena, to fakt točí, točil jako v hodně pozdém no. věku, naučil se dokonce francouzsky plině kvůli tomu v tom věku, takže jako velký
1: respekt. Jde to. Takže uh, já musím říct, že souhlasím s Julie Fox, což je uh, žena, o které jsme se tady um, bavili, mluvili jsme o ní. Uh, je to taková jako <laughs> ikona. O, ikona, dejme tomu osobnost, uh, newyorské scény společenské tak ta říká, že vrázky jsou krásné. Dnes jsem koukala, že už tento článek, tento vlastně nebo to, toto je vyjádření, tak se dokonce dostalo na seznam.cz na některých z těch mm-hmm. webů a mělo to tam neuvěřitelné množství příspěvků a lajků a podobně. Téma toho, že stárnutí je pozitivní věc, opravdu frčí a Axel Rose a Guns N' Roses to znovu jenom dokazují, takže já bych chtěla spolu s nimi Poprosit, fanoušky této skupiny, prosím vás, děte si hrát se svýma dronama někam jinam. Tak!
0: To si řekla ostře, to bylo dobrý. Já se že jsem u Julie Fox, já musím říct, že mě opravdu inspirovala, nebo můj mozek tak jako nakazila, bych se nebál až říct spíš. Tím, že kdykoliv teďka vidím někde ještě jako spadaný listí, nebo listí jako i na fotce, mm-hmm. tak mám hnedka pocit, že to jsou možná ty její podzimní šaty, co si sama udělala. Mm-hmm.
1: Ale víš, že to je taková docela jakoby klasická technika, kterou znáš, když máš děti. Protože.
0: Jakože jim měješ z se
1: No, že by listí dohromady to, do takových jako náhradelníků, to se fakt jako hodně dělá. No.
0: Ale tohle to byly šatnice. No,
1: ty jo, tak ona se inspirovala podle mě. Já si myslím, mm-hmm. že se mohla inspirovat jakoby touhle technikou, která se používá pro zabávání dítek. Julie
0: mm-hmm. Fox mimochodem měla takový meltdown trošku na sociálních sítích v posledních uh, pár dnech. Teďka už se to trošku zase vyklidnilo, ale na svém InstaLife nám vysvětlila, že vlastně chodila skáně vestem jenom z toho důvodu. Aby zachránila Kim, což mi teda přišlo už, jakože tam tam teda to úplně PR jako nefungovalo a líbilo se mi, že někdo na Twitteru napsal, že teda její PRiska teďka asi musí být fakt jako na tom hrozně špatně, jakože aby teďka hasila tenhle problém její a na to ona odpověděla, a řekla PRisku už nemám dlouho.
1: Hmm, to si myslím, že je poznát, ale <laughs> není na tom nic špatného. Já si myslím, že ona je autentická jo. a že právě přesně i takové tož dejme tomu, tak jsou autentické a myslím si, že ona se snaží vlastně říkat už teď v podstatě cokoliv, co bude nějak ji spojovat uh, s jménem, ať je to káně vést, nebo je. A Kim Kardashian, ona je taky obrovskou faninkou uh, Kardashianovy rodiny, sledovala uh, jejich show uh, v podstatě dekády. My, ty
0: myslíš, že Julie Fox bude chodit s Pítem Davidsonem? Brzo?
1: Já myslím, že bych chtěla, ale Pete Davidson teď chodí s někým trochu jiným. A je to hmm. i někdo, kdo se s Julie Fox teda asi dobře zná. asi. Takže Emily Ratajkovský taková velmi, bych řekla, známá osobnost nejenom z filmových pláten, ale zejména tedy z Instagramového účtu. Emrata svého taky má svůj vlastní podcast, který já jsem dokonce nedávno pod- poslouchala. Příjemně mě překvapilo spoustu na tom podcastu, až na jednu věc, ke které se potom dostanu, ale právě uh, dělala rozhovor i s Julie Fox, který to by se myslím velmi líbil, viď?
0: Mm-hmm. Ale já jsem, ne, ne myslím, byl rozhovor uh, u té se, o té se budeme bavit později. Ty jsi poslouchala s ní rozhovor u Emraty.
1: Ano, je to tak, ale uh, chtěla jsem jenom říct k Emily Ratajkovský, teď vyšly hezké fotky s Pete'em Davidsonem, se kterým tedy prý údajně začaly randit. Jak uh, jsou na nějakém ale teďka, jaký to byl zápas, tak byl to basket nebo baseball? já nevím. Hele, Šimone, sport jako já nevím. Sport. prostě seděli... Kdyby, uh...
0: věděli, kdyby to bylo v Real Housewives, tak jaká franšíza to je. To bych
1: věděla určitě. Ale sport, to nevím. Sporty neznám, takže prostě seděli a koukali na nějaký míče a uh, musím říct, že ty fotky mluvily za vše. Šimone, představuji si to, že to probíhalo nějakým způsobem takhle. Emily, takže půjdeme na rande, já ti neřeknu kam je to tajný rande. A ona si říká, super, tak mě třeba vezme k sobě do toho svýho bytu, jako tehdy Kim, že jo, půjdeme na tu tajnou pizzu, jo, na kterou vzal tehdy Kim, jak o tom pořád prostě mluvili, že byli uh, v té jeho čtvrti, počkej, v jaký on je? on je, z nějaký čtvrti New Yorku, že jo, takže půjdeme tam k němu domů do toho jeho bytu. No tak super, tak se moc nenamaluju, no, vemu si na sebe takový jako normální oblečení vlasy, si nechám uschnout normálně, to zase tak jakoby fintit. dát. Lístky do první řady. Pete Davidson, nahoněný vlasy, namalovaný. Emily Ratajkovsky. not so much. Nepovedlo se to šívat. A nebo
0: naopak třeba už jede po vzoru Alisha s no make-up.
1: Uh, možná, že jde, po... vypadala nádherně. Já právě vůbec nechci říkat, že nevypadala dobře, vypadala skvěle. Vypadala by skvěle, i kdyby na sobě měla opravdu no, pitel. To bohužel musíme říct. Ale na nebo druhou stranu... Jako...
0: Nebohužel. to spíš bohu dík
1: Možná a třeba na to opravdu Třeba na to opravdu už ona Teď dlabe. Protože
0: PT ji naučil a
1: Ne, Pete to právě šimon naučil Právě, že chci jenom říct, že to je úplně jinak pít Jakže ji povodil je, Povodil ji totálně, Nechal se s tí, chtěl se s ní nechat vyfotit A chtěl vypadat líp než ona To je Pete Davidson, lidi, proberte se Kompot. Pop scéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty. Kompot.
0: Posloucháte stále Kompot. Pokud jste se ještě neprobrali, tak vám Hanka vysvětlí za chvíli, proč se máte opravdu probrat, protože ty jsi tedy poslechla podcast Emraty.
1: Mm-hmm, no já jsem si poslechla podcast Emraty a líbilo se mi to právě protože vlastně Nemůžu říct, že bych vlastně byla překvapená, že je inteligentní, to ne, ale to, jakým způsobem se bavila třeba se Zive, což byl ten rozhovor teda, který já jsem zejména slyšela, tak to mě prostě hodně bavilo a říkala jsem si, že si to poslechnu. Protože, ještě
0: oni si to protočili, protože ano. Zive měla první emratu u sebe, kde ji teda hodně povodila. Mm-hmm. Ano, a... tam
1: se z ní právě, tam vlastně spolu spíš udělali takový sketch, který na... Když se podíváte na rozhovor na YouTube, teda aspoň z těch ústřižků, dejme tomu, z toho rozhovoru, tak z toho vypadá, jako kdyby Emily Ratajkovsky byla prostě úplně tupý člověk. A takhle takováhle není? Ne, takový právě není a je to sketch.
0: Tak to je dobrý, protože já jsem fakt věřil tomu, že tohle je
1: real. Není. Je to sketch. Tak to je hezký. Právě. A musím říct, že se mi vlastně líbí, že ona tedy ze sebe uh, dokáže udělat uh, si za prvé alegraci a za druhé tedy ani vlastně moc nevadí, co si o ní lidi myslí. Což mě přijde vlastně skvělý, protože právě spousta lidí si od té chvíle, uh, co viděli tento rozhovor, uzivé, myslí, že je opravdu úplně tupá není. Tak jediné, co mi přišlo jako líto, bylo, že uh, mluvila a o hezkých tématech, zajímavých věcech a tak dále, a pak musela propagovat krém na zadek. <laughs> Aby se uživila. Tak to mi přijde jako, jako smutný. Jako krém. krem. Ne, něčí ještě jak, nějaký hmm. jiný firmy.
0: A o čem se nám teda bavili?
1: Tak bavili se hodně o tvorbě zivě. Jakým to způsobem... se bavili oni. Bavili se oni.
0: Tak to je hezký. No. Tak to je dobrý. Bavili se jsem se, se bavili o ještě o ničem jako... Ne, 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 bavili se, bavili se hmm. normálně,
1: měli normální rozhovor a bavili se o tom, že se znají, že jsou právě kamarádky a že je docela zajímavý, že je, se spousta lidí jich ptá, o čem se jako spolu baví, jako bílá holka a uh, afroamerická holka.
0: A o čem se baví? Hmm,
1: Pravě různě právě.
0: To je hezký. Hmm. Já zůstanu u těch podcastů možná, dám takový tip, věc, která mi teda udělala hroznou radost, protože, nevím, jak to máte vy, ale... Já mám rád takový ten pocit, když si na něco vzpomenu a řeknu si, není náhodou nějaká nová řada? A pak zjistím, že je a jsou nové epizody něčeho, co máte teda. Až mi to udělá radost. A mm-hmm. takhle jsem to měl s podcastem The Plot Thickens, o kterém jsem tady mluvil už několikrát. Podle mě nejlepší podcast o filmové americké historii a právě jsem si říkal, hele, ta třetí, ta už byla docela dávno, není čtvrtá řada. A je, začala právě teď, vlastně před pár, před pár týdny. O
1: čem, Šimane, a o čem?
0: je to teda, jako musím říct, 15. minuta prvního dílu a já už brešel. Hmm. Zase skvělý. Je to tentokrát řada, která se jmenuje Here Comes Pam a vypráví vlastně příběh Pem Greer, což je herečka, která vlastně zahájila svoji kariéru a je nejznámější ze 70. let z nízkorozpočtových filmů, kterým, kterým se říkali Black Exploitation, což jsou takové b akční thrillery, které byly určené pro afroamerické publikum a zobrazovaly různé jakoby, takové jako až komiksové činy těch černoských hrdinů. Dost často ale to tvořili taky bíloši a dělali z nich takový jako karikatury, bylo takový ty filmy, kde se hodně nadávalo a, a tím vlastně byly šokující a zajímavý i proto bírožský publikum, mm-hmm. protože to bylo jako vulgární, ale podporovalo to nějaký vlastně i docela ne tak dobrý stereotypy. Jakkoliv vlastně pro mnoho různých afroamerických rezerů ty filmy byly nějak vlastně podstatný, protože konečně viděli jako afroameričany taky v kně. No a Pam, Pam Greer vlastně byl ten jako plagát toho všeho, ten, ten poster face, ta, ta žena a to je, bylo ještě zajímavé, že vlastně nejznám Žen je přímo žena jako hrdinka. A, a pokud jste neviděli žádný z takových těchto starších filmů, tak a, připomeneme pak ten jako velký návrat, který přišel vlastně dost nečekaně, a, protože jestli někdo je hodně vzdělaný v historii amerického filmu, tak je to Quentin Tarantino a ten Pem Greer potom později v roce 1997 obsadil do hlavní role filmu Jackie Brownová mm-hmm. a to byl vlastně jako velký návrat Pem Greer a, a takové trošku zároveň i nav- n- takový navazování na, na tyhle ty filmy a ta čtvrtá řada vlastně vypráví celý její život, ona tam hodně vlastně vypráví o tom, jak se to vlastně všechno stalo a jsou to vlastně, je fakt zajímavý si uvědomit všechny ty kontexty těch 50. 60. 70. let, toho, jak uh, jako dítě vlastně nemohla často jezdit ani autobusem, protože prostě nebyly byly určené jenom pro bělochy, uh, vlastně všechny nepokoje, všechny boje za pra- lidská práva. A pak ty bizarní historky toho typu, jak uh, přijede do Los Angeles z Denveru uh, a z něčeho nic se objeví uh, v místnosti s Jimi Hendrixem a s lidmi z Earth, Wind and Fire a vlastně. Dělá jim back vokály úplně náhodně a pak se stane z něčeho jako fakt známou herečkou. Venku jsou v tuhle chvíli čtyř, čtyř, pět dílů, já jsem slyšel první tři zatím a zase doporučuju. Pro je to prostě skvělá věc a skvělý na tom je, že i když úplně by vás to třeba nenapadlo se o to zajímat, o nějakou tu epochu nebo etapu nebo nějakou osobnost, tak ten podcast vám tak, tak vás strhne, že prostě chcete vědět víc.
1: Já si určitě ten podcast vyposlechnu a zároveň si myslím, že je docela zajímavý k tomu doporučit ještě novou knihu Quentina Tarantina, která se jmenuje Cinema Speculations, Cinema Speculation, pardon, a jsou to, prosím tě, je to soubor vlastně recenzí takových Quentina Tarantína filmů, na kterých on vyrostl.
0: A já tě na to ještě vlastně navážu, protože hnedka v prvním díle tohle podcastu je reklama a to reklama na nový podcast Quentina Tarantína a Roger Everyho, který se jmenuje The Video Archives Podcast, má zatím 21 epizod a je to hrozně uh, zábavná premisa, protože prostě nějak. Quentin Ke Tarantino, snad jestli to správně chápu, vykoupil koupil jednu celou VHS z půjčovnu a má strašně VHSek archivních. A v každém díle se vlastně jako pouštějí ty staré VHSky a vybírají ty filmy a vlastně jak kdyby vlastně celou půjčovnu.
1: Tak to možná trošku jako souvisí s tou knihou. To asi bude propojený řekla. v tu
0: chvíli možná. Bezvadný,
1: no. tak to je myslím taky docela hezký typ třeba na vánoční dárek pro někoho.
0: Zvu, určitě, a zvou si tam různý...
1: Nebo dárek a nebo
0: zvou si tam různý i hosty do toho podcastu. Ještě jsem to neslyšel, ale ta ukázka právě v Plot Fikons mi dost zaujala, že vím, že pak mám co poslouchat.
1: A co se týče tedy uh, Black Culture, tak uh, já jsem dostala od svého manžela jeden jediný úkol na uh, toto pondělí a to podívat se na dokument Olizo, Lizo. Love Lizo, uh, nový film dokumentární, který vznikl o jejím životě na HBO Max. Můj manžel to viděl, doufám, že se nebude zlobit, když řeknu, že ho to velice dojalo, dojalo ho to až k slzám a opravdu mě prosil, ať se na to podívám, bohužel do toho Vstoupila major ve formě dvouletého batolete, takže se mi to nepodařilo dokoukat, ale část jsem viděla, určitě se na to podívám a prý ta nejdojemnější část právě souvisí se scénou, kde Lizo vlastně mluví k dalším ženám o své identitě afroamerické ženy v současné Americe vzhledem k její kariéře, pokud to jsem to teda správně pochopila a stojí to, prý, stojí to za to se na to podívat, doporučuje to jak říkám, znovu můj manžel. Podívejte se na to.
0: Takže na to se podívejte. Máme ještě nějaký podcast? Já mám pocit, že jsme ještě nějaký podcast chtěli zmiňovat, že jo, nebo ne?
1: Já už teď asi můžu zmiňovat jenom podcasty, které nechcete slyšet. <laughs>
0: Ty, ty prostě v oddílném posloucháš Bethany Frankl, jak na tebe řve v revives, že jo? Je to tak? No. Mimochodem, zmiňovali jsme, a to jsme podle mě neřekli minulý týden, pokud ano, tak se ho budeme opakovat. Uh, minule jsme tady zmínili Jerryho Springera a ty jsi slyšela díl s Jerry Springrem v revives? Uh,
1: je to tak, my jsme zmínili Jerryho Springera jinde, ale uh, prosím tě, ano, koukala jsem se, poslouchala jsem uh, podcast Betty Frankl Revives, kde analyzuje Real Housewives s Jerrym Springrem, kterému už je teď 80 plus. A musím říct, že tato kultovní televizní osobnost uh, si opravdu velice poctivě podívala na několik d- dílů uh, New, um, Real Housewives of New Jersey. Udělal si k tomu prý jako vlastní diagramy, uh, sepsal <laughs> si všechny postavy, všechny znal perfektně jménem, měl tam uh, nakreslené ty vztahové linie a tak dále, takže to se asi jednou bude prodávat za velké peníze někde na eBay, řekla bych. no, A jako nakonec to vlastně bavilo. Takže fajn.
0: Líbilo se mu to. Za chvilkou no. se podíváme už na, za tvoji oblíbenou novou reality show Family Karma, ale já ještě předtím teda dám teda takový echo, my jsme se tady o tom bavili během skladby. Prosím vás, lidi, nová řada The Real Housewives of Potomak. To je fakt temný, jakože...
1: Koukáte se někdo?
0: Pokud se někdo koukáte, fakt nám napište, napište na nám. Instagram. A já vím, my že pot- se koukáte. My
1: potřebujeme... Péči a lásku vlastně.
0: Protože jako u Salt Lake City, tam vidím opravdu zničený lidi, co se hádají, ale furt je to jako tak temný, že mě to zajímá, ale no tady jasné. už je to nějak...
1: V Beverly Hills, který, kde mimochodem fanoušku Beverly Hills je vás opravdu hodně tady, tak mm. uh, asi už víte, že Beverly Hills se pozastavilo na chvíli. Nebude příští řada tak rychle, jako bývá. Takže i tam se stalo takové zemětřesení, ale pořád si myslím, že tam ty vztahy jako nějakým způsobem fungují. Tam jsou lidi, kteří se mají nějak rádi Jo, aspoň někdo vlastně z nich.
0: Všichni, 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 všichni kromě Liziriny.
1: <laughs> v Potomaku se nesnášejí úplně všichni a to je tedy opravdu těžký.
0: Jako Gisel a Robin, ještě se jako. A jak ty se tak držej. jednou pohádají, ale... ale
1: já ano, tak ty se mají rádi, ale to je opravdu jako jeden člověk. V podstatě já je vůbec nerozděluju.
0: No, už ty na, No...
1: Já je nerozděluju, tady ty dva lidi.
0: Musím říct, že tahle řada, a to se říkalo několik let, řadí, že Potomak je teďka to nejlepší vlastně z těch všech franchise. tak tahle řada, já, já vám nevím.
1: Hele, já jsem to normálně nedokoukala, ten předchozí díl, a šla jsem si místo toho vybírat svíčky. Jako? Jedovaté svíčky, abych se doma uh, dusila uh, parafínem. Radši si
0: úklid prostě. Radši,
1: než abych, ne, doma jsem si hledala na internetu svíčky, co si koupím, abych se podusila parafínem, než abych se koukala na tohle.
0: Takže řekněte nám, fakt mě zajímá, co na to říkáte mm. vy. Koko, koko, kompot.
1: Kompot s Hankou Bericovou
0: a Šimonem Holím. Tematicky pokračujeme s Jennifer Lopez, no a ta oznámila novou desku po devíti letech. Bude se jmenovat This Is Me Now a má být příští rok, což je taková hrátka s názvy, protože ta její třetí deska nahrávka se jmenovala This Is Me When. A právě ta dnes slaví 20. výročí, takže si prostě tady hrajeme trošku se symbolikou. A J.Lo už rovnou nám řekla, jaký bude tracklist. 13 písniček, která ten tracklist můj konec, obsahuje, skvěle, se Dear Ben, part 2 což navazuje na skladbu z roku 2002, tedy 20 let starou skladbu Dear Ben a i ta byla o Benovi Eflekovi. Mm-hmm. takže po 20 letech zase zpívá o Benovi Eflekovi.
1: Mm, hele, Jennifer Lopez se toho prostě nebojí, ta to opravdu podojí, jak to jde
0: Já tady chci jenom se zastavit u některých těch názvů v tom tracklistu, mm-hmm. jo takže začíná to This is me now jako otvírák To jsem já teď Takže to je statement mm-hmm. O tom to bude, druhá dneska To be yours Být tvou tak víme, o kom to asi bude.
1: Asi je, no. Třetí. Je, je to o Jennifer Lopez. Mad... <laughs> Já vím c- určitě, třetí, o to je.
0: Mad in love. Šíleně zamilovaná. Mm.
1: Čtvrtá. Do Jennifer Lopez.
0: Can get enough. Nemůžu jako dostat víc.
1: No, když se kouká do zrcadla.
0: Zaujal mi pátý rebound.
1: Mm. Tak třeba byli oni navzájem uh, svůj rebound. A
0: potom šestá se mne not going anywhere s tečkama. Nikam... A můžeš si
1: vlastně vzít svůj rebound? Nebo to už není rebound? As... To je otázka.
0: No můžeš, a to se ho většinou pak rychle rozvedeš s tím člověkem. <laughs>
1: Myslíš? Mm. Jo. Prosím vás, kdybyste nám chtěli dát vědět o případech, kdy jste si vzali svůj rebound nebo někdo ve vašem okolí a vydrželi jim to, budeme moc rádi za tyto informace.
0: No potom mě zaujala kombinace těch posledních čtyřech Skype Broken like me. Takže to bude jako nějaký, nějaký heartbreak, mm, no, aby si... hnedka na to navazoval This Time Around.
1: Tam měl Ben uh, místo na oslavu narozenin pařit do Vegas.
0: V This Time Around jako podle mě jako dává s šanci. Matkou, s její
1: matkou, její matka totiž taky ráda paří ve Vegas. Aha. Oni se přes tohle bondovali, takže já si myslím, že jí nechali prostě samotnou slavit někde s jednou svíčkou a oni kalili ve Vegas.
0: This Time Around už se podle mě dává druhou šanci, tentokrát to prostě bude jinak. Aby 12. skladba se jmenovala Midnight Trip to Vegas... Takže přesně, o půlnoci jedou do Vegas. No ne,
1: on, oni tam už byli. A ona tam jela za nima. Aha. O půlnoci sama, br- ubrečená, aby jim vynadala.
0: No a poslední skladba je ale Greatest Love Story Never Told. Takže tam podle mě jako...
1: Nakonec to dali do no.
0: Ale zároveň to, jakože tam je to Never Told, takže možná tak, má Love Story ještě s někým jiným.
1: Tak třeba to bylo tak, že přijela do Vegas a zjistila, že Ben Affleck je tak velkej utráceč peněz ve Vegas, v těch kasínech, že dostane nejlepší, to nejlepší apartma, který je tam většinou v některých těch hotelech rezervovaný a kasínech právě pro ty největší hráče. Že dokonce ani Adel, i když tam má rezidenci sama, se nedostane do toho nejlepšího apartma. Třeba to bylo takhle. A on ho ho dostal a Jennifer Lopez tam o o půlnoci přiletěla, ubrečená. Lupe její matka pařila u, u stolu. Jo, hrála kostky, nebo já nevím, na čem si ulítává. A o, ona mu říká, Bene, ale jak jsi mohl nechat samotnou, teď mám narozeniny. Ale Jennifer, to byl celý plán. Tady máš ten nejkrásnější hotel, ten jsem pro tebe vybral. Tenhle hotelový pokoj, jako... apartman. Sem by se sama nikdy nedostala. To můžeš jenom vyhrát.
0: Jako kvůli, takže kvůli ním nemohla a v tom hotelu? Ano. A wow. to je to
1: největší, největší důkaz lásky, jaký mohl. Ben Affleck dát Jennifer Lopez. Prosím. Já, já si
0: myslím, že tam možná jel taky o rok dřív, aby si koupil lístky na a, novou rezidenci Kylie Minok, protože a, The Sun Bulvární magazín jehož Informace často nejsou pravdivé, ale někdy se trefí, tak právě teď hovoří o tom, že by Mnok údajně měla řešit možnost za 100 milionů liber mít 12-týdenní rezidenci v Las Vegas. Já myslím, že 100 milionů liber je dobrý důvod, proč 12 týdnů někde být.
1: Ale hlavně v Las Vegas. Já jsem v Las Vegas byla a já bych tam klidně 12 týdnů byla teda. A <laughs> 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 za 100 milionů... 000... <laughs> nejlepší jobního života. Jako je to tam v pohodě. Potom ale nechtěla
0: bys tam žít, zase ne.
1: Já jsem byla docela mile překvapená tím, jaký to město má vibe. Jako asi dlouhodobě ne, ale právě 12 týdnů není celý život. To je 12 hmm. týdnů, Šimone.
0: No, Třídu, kolik jako, to je 12 týdnů? To je nějakých dva měsíce.
1: Jsou to 3 měsíce, měsíce, ale, měsíc, ale tři na, měsíc, na druhou stranu to jako... To jde. Uh, Jsou to tři měsíce, což není celý život. To se shodneme, hmm. Ne? A uh, já myslím, že za, tu, za ty peníze je to super. A jenom k té Adel, dělala jsem si tady před chvilkou srandu, že Jennifer Lopez porazila svoji sokyni uh, v boji o hotelový pokoj. Tak uh, údajně tohle je opravdu issue. Údajně Adel v hotelu Caesars, kde uh, tedy vystupuje, tak nechtěla a, a vlastně ten pokoj, který oni nabídli, protože to nebyl to nejlepší pokoj, protože ten nejlepší pokoj je právě rezervovaný pro takové lidi, jako je například Ben Affleck, ale to já samozřejmě nevím, jestli Ben v Affleck je ten největší hráč ze všech, ale údajně hrál vždycky hodně rád.
0: Uh, j I don't know her, jak by řekla mm-hmm. Mariah Kerry, tak co ty, spustíš studesku tu desku Jennifer Lopez, nebo spíš ne?
1: Já tady asi budu uh, na straně Mará Kerry.
0: A co seš většinou? Vždycky. A kdo je podle mě, kdyby musel rozhodnout jako, uh, kdo spíš, Marie Curie a nebo Mariah Carey?
1: <laughs> Pronoun- Marie Curie pronounce like Mariah Carey. <laughs>
0: <laughs> to byla věc, která tebe zaujala. Um, to
1: byla hezká věc, kterou mi poslal právě uh, jeden dokonce náš posluchač Jan, kterého tímto zdravíme. Uh, takový, hezký, uh, takový hezký tweet, kdy uh, Mariah Carey sdílala vlastně... Uh, ze Serandy prostě nějaký tweet, kdy člověk říká, že se s někým bavil a ten člověk řekl, ano, Marie Kirie a on řekl, no, pronounced like pronounce pronounced uh, Mariah Kerry A Mará Kerry to řekla, no tak my jsme v podstatě ta samá osoba. Ona má dvě Nobelovky a já mám dvakrát, a já nevím ty Diamantový
0: každý. desky. Já <laughs> mám
1: dvě dva, diamantový desky. Tak to mi přišlo opravdu moc hezky.
0: Zaujel mě teďka titulek uh, na, uh, nevím, kterém teďka byl zrovna serveru, se přiznám, úplně mi to vypadlo, ale titulek uh, je Taylor Swift poslední popovou hvězdou uh, naše, naší historie. Uh, bylo to spojené s tím, že Taylor Swift je jedna z mála, která opravdu prodává ještě desky ve velkých číslech a vyprodává šílených číslech ty turné. Tak co ty si myslíš? Myslíš, že je Taylor Swift ten poslední popovou hvězdou historie?
1: Tak teda ta aféra s lístky na její turné v Americe byla opravdu velká. Musím říct, to že to je
0: úlet je Opravdu
1: úlet. A aby se vlastně jeden lístek prodával snad za 10 tisíce dolarů, to už je opravdu moc. Takže já si myslím, že tedy ten trh přeprodejný s těmi lístky, ten se vymkl kontrole a v podstatě by to měly teda zavřít. A v, ať uděláme něco jiného z těch stadionů.
0: Jako já musím říct, Více, že co jsem... by z
1: toho šlo třeba udělat teďka? Já už myslím, že by se ty koncerty neměly snad ani konat. Jako. Já,
0: já <laughs> jsem viděl <laughs> nějaký záznamy jejich živáků a hlavně... <laughs> Jako tady je tolik nejchlíd, který bych chtěla radši život. Ale o
1: to nejde, tak máš rád Taylor Swift. Evidentně spousta lidí má rádu a chci se podívat na něj koncert, ale přece není normální, aby existovala jako takováhle mafie, která skoupí všechny lístky. No to není,
0: ale to se děje u hodně koncertů. No,
1: teď já vím, tak právě říkám, pojďme to zavřít, teda v tom případě. A asi se to musí nějakým Konec způsobem, uh, tak zrušme kulturu.
0: To se mi líbí. <laughs> jako je to takový ne, radikální, ale... to je dobře.
1: Řekněme, tak. taky zrušit. To bych taky zrušila, přesně tak.
0: a hasiče. Co ještě můžeme zrušit?
1: To ne, to, to by můj syn byl hrozně smutný. Hlavně ne popeláře, prosím vás, hlavně ne zrušit popelář. Ne, samozřejmě nerušme kulturu, ale uh, jako tohle se musí nějak vyřešit a nejhorší je, že se to jako nějak nevyřeší. Tak to mě na tom spíš jako, uh, mrzí.
0: Ty seš fakt budoucí ministryně kultury, to, to se pozná. <laughs> Já
1: určitě. Kompot. Přcení koutek Rádia
0: Kompot S Hankou Biricovou a Šimonem Holím na Radio Wave. No, o jedné reality show tady mluvíme v poslední době hodně často, protože prostě Hanka nesleduje prakticky už nic jiného. Mm-mm. Family Karma.
1: Já totiž nevím, jestli jsem to tady už řešila nebo neřešila. Ale mi už čtyřikrát
0: za poslední čtyři jo. týdny.
1: Každopádně budu to řešit po páté. milí posluchači a milé posluchačky, protože tohle je něco, na co se musíte podívat. Ještě jednou to zapakuju, Family Karma je reality show, kterou vyprodukovalo samozřejmě mě bravo. Zajímavost je, že premiéru měla 8. března 2020, nebo 18. března. 8. nebo Což je v podstatě totožné datum, jako když se tady objevil koronavirus na této zemi, takže hezké.
0: Když <laughs> se ho objevil v listopadu 2009. Jako. <laughs> ale
1: jasně, ale tak jako by v březnu vypukla pandemie, že jo. Ten se objevil, jo, to je, pandemie to je byla... Dobře. No, ale... Uh, tím, to chci říct jenom, že se asi možná podepsalo právě na úspěchu tohohle pořadu, protože uh, lidi se začali hodně koukat na televizi a tohle je vlastně... Tako...
0: Taky na den dungeon? Uh, tak,
1: a takové, tohle je takové téma, které si myslím, že by klidně nemuselo jako úplně mainstreamovat, protože indická uh, zámožnější komunita uh, na Floridě, která je hodně tradiční, kde uh, vlastně v podstatě všichni ti Rodiče těch uh, mladších, uh, jako mladších uh, účastníků tak se vzali vlastně, uh, a předtím, než se vzali, tak se viděli třeba pět minut, takže všichni měli vlastně dohodnuté sňatky. a potom se přesunuli do Spojených států a nebo se třeba vzali ve Spojených státech, nebo jeden z nich žil už ve Spojených státech a třeba ta manželka uh, vlastně mu byla posla, poslána uh, z Indie do Ameriky hmm. a takovéhle věci. Takové ty, takovéhle příběhy tam teda jsou. No a je tam tedy ta rodina, ti rodiče a potom jejich děti a těm dětem je třeba od nějakých, já nevím, a do třeba 35. Většinou žijí s těmi rodiči ještě. Je to jako hodně, jsou takové hodně úzké vztahy. No a co se mi na reality show Family Karma líbí nejvíc, jsem teď ve druhé sezóně, je právě to, s jakou otevřeností se tam řeší zaprvé tahle témata těch jako obrovských tradic, protože oni jsou většinou vegetariáni, silní hinduisti, opravdu žijí těmi indickými svátky. Zároveň jsou už američany, žijí moderní život, zároveň stále je tam velice propojená nejenom jako ta jedna rodina dohromady, znovu říkám, 35 letý lidé žijí stále se svými rodiči, ale v vlastně i ty všechny rodiny dohromady, takže říká, hraje se tam takzvaná hra na telefon, takže něco se stane a všichni si to zavolají, drbe se neustále a tak dále, ale zároveň se tam řeší velmi těžká témata, ať už je to právě třeba jako nemožnost mít děti nebo vlastně nějaké navázání vztahů těch dětí v pozdějším věku, tak jak je to v našich generacích již teď běžné a co to vlastně jako by znamená pro ten rodinný status, takže se tam zamražují vajíčka a tak dále, tak taky věci, které nás myslím můžou zajímat. Ale další věc jsou, je téma sexuality, protože samozřejmě ta indická, indická kultura je stále jako negativně na, na, na nějakým způsobem jak to říct, uh, nepřijímá homosexualitu ještě tak, jak uh, by měla asi, ale zrovna uh, v této komunitě je to téma, o kterém se velice otevřeně hovoří. Je tam několik uh, vlastně otevřeně gay mužů, kteří spolu dokonce sami uh, hovoří o různých tématech, uh, i o své sexualitě, ale o různých tématech. Takže to si myslím, že je určitým způsobem jako groundbreaking. A já jsem nic takového zatím jako neviděla vlastně ani na no. uh, obrazovkách Brava. Jo? Pokud jo, bavili jsme se o tom, že uh, drag race a podobné pořady vlastně uh, jsou samozřejmě zaměřené na uh, gay publikum, ale tohle si myslím, anebo vlastně ta témata přinášejí, ale tohle je opravdu jako běžný život. Jo? Takže prostě vidíme uh, gay postavy, postavy, gay lidi prostě uh, v jejich rodinném prostředí a třeba jakoby scéna, kdy se jeden z nich snaží tedy uh, vlastně uh, hovoří o své sexualitě se svojí 90 plus starou babičkou, uh, celá rodina ho podporuje, aby vlastně mohl potom se zasnoubit se svým přítelem, se kterým uh, vlastně chodí už mnoho let, tak uh, to je opravdu jako hmm. tak dojemné, jako něco jsem dlouho viděl.
0: Já jsem se tady dostal do Wikidíry, pardon, ale já tomu dám hmm. trošku času, protože mě zaujalo, jak ty si udělal jako velkej důraz na toho 8. března. jsem hmm. se podíval, co se stalo 8. března, zjistil jsem, že mnoho No. Karel IV založil nové město Pražské. Miloš Zeman byl inaugurován do funkce prezidenta České republiky jak poprvé, tak i po druhé. Byla založena New Yorkská burza. Byl založené, založený FBI 8. března. Uh, jako, pozor, v Paříži otevřeno letiště, letiště Charles de Gaulle.
1: Mimochodem, uh, tam všechny ty matky, kterým se říká Ontis, jako uh, tety, tak uh, ty jsou pre FBI.
0: 18. března 1618 Johannes Kepler formuloval třetí Keplerův zákon, Hani.
1: Prosím vás, podívejte se na Family Karma.
0: <laughs> 8. března se stalo tolik věcí, to je nevěřitě, Lucie Vondráčková se narodila, Petra Fam- Kvitová.
1: Family Karma.
0: Vladimír <coughs> Myšík.
1: Family. <laughs> karma.
0: No takže 8. března už víte všechno, co se stalo a teď už se podíváme dál od Family Karma to k Mikinám.
1: Ano, prosím vás, já bych chtěla tady vypíchnout jeden uh, facebookový profil Beyonce Čekslovak Fanclub, který z nějakého <laughs> důvodu sleduji a tam se teď objevila před uh, 56 minutami uh, fotka Beyonce, jak opouští italskou restauraci v Kalifornii a má na sobě takový zajímavý outfit, já jsem si to přiblížila, protože mi to přišlo vlastně takové jako hezké, slušivé, líbilo se mi to, má na sobě modrou, kratší sukni, takovou jako tenisovou a mikinu. Kde na tom rukávu má Whitney Museum of American Art? Takže ano, Beyonce má na sobě Mikinu za cca a 160 dolarů, protože já jsem se podívala hned na Whitney Museum of American Art, muzeum, které můžete navštívit v New Yorku. A podívala jsem se i právě na ten merch, který toto muzeum prodává a bohužel teda přesně tuhle mikinu jsem tam nenašla, ale nějakou podobnou, ano, takže co co a 160 dolarů, pokud samozřejmě to není svetr a já jsem se nespetla a není kašmírový, ten stojí 400 dolarů, hmm. tak na ten bych neměla už. No.
0: Další zprávěčka je o Elizabeth Banks, tu mám strašně rád, tu americkou herečku, hmm. pokud si nespomínáte, tak například hrála ve Ferti, Rocks, v Modern Family se taky objevila v uh, seriálu uh, Miss America taky hraje, nebo Charlie o andílcích. A ta teďka bude mít uh, svůj film jako režisérka. Asi se inspiroval Olivie Wild možná do jisté míry, ale ona myslím, že režírovala už něco předtím. Uh, pár věcí. Jo, právě Charlie o andílky dva, a Ladíme 2 a Mládež nepřísnula, že čtvrtý film. Mm-hmm. A ten film je zaujal teda názvem, protože se jmenuje Medvěd na Koksu. Mm-hmm. A je to film, který má teďka venku plagát a je inspirován skutečnou událostí, kdy nějaký medvěd v roce 1980 pět údajně strávil uh, skoro celý uh, celý balík kokainu a byl pak nezastavitelný mm. to mě zaujalo, že zrovna tohle to je ten materiál o kterého si Elizabeth Banks řekla, ano to je to, co chci točit
1: tak na druhou stranu, půjdeš se na to podívat, já bych šla
0: <laughs> jako jenom kvůli ní, uh, na co se určitě nepůjdu podívat i další film s Johnny Deppem protože toho už bylo dost
1: mm-hmm, ale na druhou stranu Helena Bonham Carter si to nemyslí
0: ta si to nemyslí no. a má co říct.
1: Přesně tak, Jelena Bonham Carter v novém rozhovoru se zastala dvou lidí, kteří jsou kontroverzní v některých kruzích a to je Johnny Depp, se kterým samozřejmě spolupracovala mnohokrát na filmech na filmech Tima Bartona například a potom taky J.K. Rowlingové, takže o Johnny Deppovi řekla, že byl samozřejmě úplně očištěn potom soudu s Amber Heard a že Amber Heard vlastně naskočila na to kivadlo mítů a že se snažila být vlastně nějakým, nějakým jako obrazem nebo nějakou jako, Šimone, šimone mi, prosím tě. Nevím, že nerozumíš tomu, co chceš říct? Nevím, co chceš říct. Přesně. No, že se snažila být jako tím uh, poster child.
0: Jo, plagátovým dítětem. No,
1: díky. <laughs> Super.
0: Já jsem taky se na to dneska vysekala na tady, tom, uh, na tady no. tom, tom. Takže prostě tím jako frontmankou. Přesně
1: tak, toho hnutí, a že se jí to teda uh, nepodařilo, a že ona sama, Helna uh, ten nesnáší cancel culture a bavila se tedy potom i o uh, spisovatelce. J.K. Rowlingové, která zase je obviňována z transfobie s tím, že...
0: No ani neobvinovaná, tam už to už jsou fakta.
1: Ano, s tím, že tedy ale řekla, že si myslí, že to je opravdu jako prostě nehezké k té spisovatelci, že každý může mít svůj názor a že ona cancel culture nesnáší a že J.K. Rowling mluví z nějakého traumatu taky, který vlastně zažila. Já teda nevím, jaké trauma to bylo, ale já nevím, jak to trauma souvisí s tím, že uh, se jako negativně máš potřebu vyjadřovat k... Translidem
0: to fakt, jako nevím,
1: co to může být. Uh, ne, jako možná, možná třeba tam je něco jako hlubšího znovu, dejte nám vědět, no. prosím vás. Pokud to víte, já to nevím teda, já jsem se dokonce snažila najít a nenašla jsem to, takže pokud víte, co se stalo J.K. Rowlingové, uh, že potom vlastně uh, má potřebu se vyjadřovat k tomu, že prostě někde vyjde článek o lidech, kteří mají menstruaci hmm. a to jí takovým způsobem trigruje, tak dejte vědět.
0: Ty jsi zmínila Mikinu, já zmíním pro změnu klobouk. Hmm. Podepsaný klobouk Hugha Jackmana vydražila za 100 tisíc dolarů, tedy 2,5 milionu korun před několika hodinami Nicole Kidman a to na Broadway a dokonce už teď putuje video, kdy Hugh Jackman právě předává spody a Nicole Kidman jim podepsaný klobouk a to v rámci charitativní akce Broadway Cares, Equity Fights AIDS, takže a, takhle pomohla a, výzkumu léků a pomoci lidem s AIDS. A to se mi líbí. Mě taky. To je dobré. To se mi moc líbí. Ano. Uh, líbilo se mi <laughs> v tweetu, že to jsou ty peníze, co dostala za reklamu pro AMC, což je podle mě ta nejlepší reklama, kterou, která vznikla za poslední třeba 10 let. Možná od, od Kendall a reklamy na jeden takový uh, cukernatý nápoj. Reklama na síť uh, KIN AMC v Americe. To je prostě geniální. A co se tam děším, Nicole Kidman se podívá Kid dramaticky. Man. Kidman hmm. se podívá dramaticky. Je tam nejdřív taková jako m- mokrá, m- mokrá <laughs> který je podlaha, mokrý chodník, který je osvícen neonovým nápisem a ona říká We come to this place. <laughs> <laughs> a jde do kina, prochází se, pak se kouká na filmy v sále sama, osvicuje to obličej, ona je furt hrozně dramatická, ty housle ještě dramatičtější a pak právě říká somehow heartbreak feels better. It's <laughs> to somehow, somehow heartbreak uh, feels uh, better here. Mm-hmm. Takovýho, je to úplně skvělý. Samo v už to. Už, je to fakt úplně jako, uh, ikonický Americe už jenom u toho tleska uh, ve Stoje v sálech a Saturday Night Live už to k, uh, parodoval a parodoval taky Kaťa uh, zná drag queen. Slyšíš ty housle?
1: We come to this place.
0: Nikol si sundává čepici,
1: prochází
0: a jde tím kinem. Zničující má úplně jiný outfit, ale to je jedno. Teďka se nám kouká na nás,
1: prochází se po schode, sedne si a už kouká na filmy.
0: A je dojatá, vydílala lent. No to je skvělé, ne? Já je si myslím, že. Já čekám na to, kdy to udělá nějaká česká herečka tady. Tak
1: jako víme, která. Ano.
0: Vezmi si kompouk. a je šaty. Nashle. Kompot. Popscénní hodina rádia a kdykoliv a kdekoliv.
1: Poslouchejte kompot jako podcast. Více na wave.cz. lomeno podcasty. Kompot.